0: terem Müslümanlar bir evvelki haftada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delalet eden hususlardan istikbale matuf verdiği haberleri arz etmiştim. O hususta söylenecek söz nakledilecek ona ait söz pek çoktur. Bununla beraber Vaat edilen şeylerin hepsine temas etmek, hepsinden bir kısım şeyler intikal ettirmek için onu da bir iki derste bitirmeyi düşündüm. Ferd olarak, aile olarak, cemaat olarak, İslam devletleri olarak istikballeriyle alakalı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok açık haberleri vardır. Katiyen inanın ki kainatın efendisi kendi zuhurundan kıyamet kopacağına kadar ümmetinin kaderiyle, istikvaliyle çok kadardır. Kendisini düşünmeye aşmış, kendisini geçmiş, bütün kainatı sinesine kalbine sıkıştırmış, kalbi kainatın kalbi gibi atar hale gelmiş nebiler nebisi, kalbi ümmeti namına atmış, Hissiyatı onun namına daima hüşşar, ümmeti namına daima hüşşar ve ümmeti hesabına daima Allah'a müteveccih olmuştur. Bu hususları Kur'an-ı Kerim sarif olarak anlatıyor. Müminlerin ihtida etmeleri, hakkı olduğu gibi kabul etmeleri nebiler nebisini memnun ve mesul eder bir husustur. Ama insanların tahannüdü İslam içine girmemeleri ona çok ağır gelen bir husustur. Neredeyse kendini intihar mı edeceksin? Tedibiyle, tekdiriyle tektir edildi bir bakıma. Tedib edildi. Allah'tan gelmesi itibariyle onun için belki iltifattı ama bu, öylesine insanların hidayetini gönülden arzu ediyordu ki, etmedikleri zaman canı sıkılıyor, kıttağına bir şey yapışmış gibi oluyordu. İşte böylesine ümmetine bağlı, böylesine insanlık için her şeyini feda etmeye amade büyük nebi kıyamete kadar Cenab-ı Hak istikbal ufkunu ona açmış, o da ümmetin kaderiyle alakalı ne kadar şey varsa hepsini teker teker ümmetine intikal ettirmiştir. Tekrar dönüp o hususta bir şey söylemek istemiyorum. Düşünürseniz hatırlarsınız. Mevzuların başında arz edeceğim şeyleri size söz verirken şöyle sıralamıştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendine has sıfatları nübüvvet evsafı içinde takdimi onu uzun boylu belki altı ay üzerinde durup intikal ettirmeye çalıştım. Nefsimizde şeytanımızda inşallah itiraza bir yol bırakmaz. Ve bu mevzuda derinleşme hususunda inşallah bir fikir verirse bize derinleşme bütün şeytanın hücum yollarını seddetme imkanı kazanmış oluruz. Sonra çok kısaca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durdum. Baş mucizesini kitapların anlatılması bahsine bıraktım. Kur'an-ı Beyan. Bugün dahi bütün vizuhuyla, bütün çıplaklığıyla Allah kelamı olduğunu gösterecek kadar parlak, nurani, harikulade, kelam ilahi, Kur'an-ı Mucizül Beyan hiçbir delil olmasa tek başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kâmeti bağlasını gösterecek müstesna bir delildir. Onu kitaplar bahsinde inşallah Allah imkan verirse arz edeceğim. Diğer yönüyle Efendimiz'in alemi melekute bakar tarafının ifadesi olan mucizelerinden birer misal vermek suretiyle o hususu intikal ettirmeye çalıştım. Canlılarla Efendimiz'in münasebetini, cansızlarla münasebetini, kainatla münasebetini, Akan, çağlayan sularla münasebetini, yudulan, çiğnenen lokmalarla münasebetini ve bu münasebet kurduğu şeylerin hepsinin onunla münasebetini. O bunların manasını anlatmak suretiyle münasebet kurmuştur. Onlar da onun manasını peygamberliğini ilan etmek suretiyle onunla münasebetlerini ifade etmişlerdir. Eşya, Peygamber aleyhissalatü Vesselamla ile alakadardır. O da bütün eşya ile Allah hesabına alakadardır. Eşyaya bakışı, Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellisi ve çilvesi olması itibariyledir. Ahiretin tarlası olması itibariyledir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin çilveleri olması itibariyledir. O eşya ile böyle alakadar olur, eşyanın manasını anlatır, şerh eder. Eşya da onun nübüvvet manasını mucizeler halinde dile getirirlerdi. Mucize hususunu da yeniden arz edecek alim yok. Üçüncü delil olarak, peygamberlik delili olarak da son Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik manasının ruhunda olan nübüvvet meselesini arz etmeye çalıştım. İleride olabilecek şeylerden haber verme hususunu arz etmeye çalıştım. Bunu arz ederken de ilme, fenne, tekniğe dair sözlerine pek yer vermedim. Onu bir iki cümleyle hususi sıfatlarını arz ederken arz etmiştim. Ve bir de vaidde bulunmuştum, Mevla dilerse. Aleyhisselatu vesselamın bu mevzuda hususiyle ile hıksus sahayı ilgilendiren mevzuda o kadar çok sözleri vardır ki bunu ileride ya peşi peşine silsile halinde, ders halinde takip etmek veya bir konferans maliyetinde arz etmek faydalı olur kanaatindeyim. Ama bu mevzuda derin araştırma, tahkik ve tamik ister. Gayıpten haberleri cihetinde, hatırlatıyorum bunları. Cihetinde bu hususa da dikkatinizi çekmiştim. Bugün de Cenab-ı Hak Tevfikini Yaresin semerat diye bir sözden de bahsetmiştim. Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere getirip takdim ettiği semereler. Bunlar da başlı başına Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden hususlardan birisidir. Kainatın efendisinin beşere getirip takdim ettiği ve bunlarla dahi peygamberliğini mühürlediği hususlar pek çoktur. Ama bunlardan sadece 5-10 tanesini size arz etmeyi düşünüyorum. Mukaddemeden bugün arz edeceğim şeylere ön söz mahiyetinde takdim edeceğim sözlerden çıkabilirsem bir iki misal arz ederim. Her dava semeresiyle değer bulur. Nübüvvet davası da kendi semeresiyle serfirazdır, kıymet kazanmıştır. Yığın yığın insanlar insanlık tarihi boyunca büyük davalarla ortaya atılmışlardır. Ortaya attıkları davaların onlara göre bir kısım faydaları, semereleri olmuştur. Beşere o dava bir kısım hediyeler getirmiştir. Mesela bu dava içtimai bir dava ise şayet Beşer topluluklarının topluluğa ait bir kısım problemlerini halletmiştir. Belki halletmiştir. Şayet ortaya atılan dava, iktisadi bir dava ise, beşerin yemesine, içmesine, rahatına, refahına mütehallik bir kısım iktisadi meseleleri halletmiştir. Semeresi bu olmuştur. Ama bu insanın yüz yönünden, iki yüz yönünden sadece bir tek yönüdür. İşte bu tek yönünü dahi halleden bir dava adamı böyle bir davayla ortaya atılmış. Ve hakikaten beşerin bu ihtiyacını gidermiştir. Beşer'e bir eser, bir temel takdim etmiş demektir. Davalardır ki insanlığın maddi sıhatini, maddi yapısına arız olan hastalıklara karşı sıhhat davasıyla ortaya atılmıştır ve salgın hastalıklardan, beşeri tırpanlayıp geçen hastalıklardan, beşeri kurtarabilmişse ortaya atıldığı davanın semeresini göstermiş demektir. Devlet stiliyle ortaya atılan dava adamları vardır. Totaliter olmasın, kapitalizm bir devlet düzeni olsun, komünist bir devlet düzeni olsun, teokratik bir devlet düzeni olsun davalarıyla ile ortaya atılanlar olmuştur eğer bu devlet manasının, bu devlet stili manasının ruhunda mündemiş olan manaları ortaya çıkarmış, semeri olarak beşere takdim etmişse davasında muvaffak olmuş demektir. Her dava ortaya atılırken vaat edilen semereyi ortaya getirip koymasıyla, beşere vaat ettiği şeyleri tahakkuk ettirmesiyle kıymet kazanır, değer alır. Vaat ettiği şeyler ne kadardır? ortaya koyduğu şeyler ne kadardır? Bunlarla mütenasip olarak kıymet alır. Bunu bir tarafa koyalım. Bazı kimselerde beşerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek iddialarla ortaya atılırlar. Atılırken derler ki biz beşerin hem ihtizadi durumunu halledeceğiz hem keşme keşmekeşliklerine son vereceğiz. Hem ona ruh ve huzur getireceğiz. Hem ailelerine bir denge ve düzen kazandıracağız. Onlar da böyle bir davayla ortaya atılırlar. Ortaya atılırken beşer kitleleri arkasından akar gider çağlayanlar gibi. Kitleleri arkalarından sürükler götürürler. Fakat bu vadettikleri şeylerden ikisi, üçü bunlar fiyaskoyla neticelenirse vaat ettikleri şeyi tahakkuk ettiremezlerse, daha küçüğüyle dahi bir daha beşerin karşısına çıkamazlar, böyle bir vaatte bulunamazlar. İktisadi meselesini, içtimai meselesini, psikolojik meselesini, ailevi meselesini, ferdi meselesini halletme vaadiyle ortaya çıkan kimseler, bunlardan bir veya iki tanesini tam ihmal ettikleri zaman, karşılarında, arkalarından sürükledikleri kitleleri isyan etmiş, kıyametmiş, baş kaldırmış bulacaklardır. Ve bir daha da daha parlak vaidler dahi olsa beşerin karşısına çıkma yüzünü bulamayacaklardır. Beşer de onların arkasından gitmeyecektir. Bunu da bir tarafa koymak lazım. Şimdi peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı ve bütün peygamberane izamı Allah'ın salat ve selam hepsinin üzerine olsun. Onların durumlarını düşünelim. Peygamberler kendi karihalarından bir kısım fikirler çıkarıp ortaya atıp bir iddia ile ortaya çıkmış değillerdir. Bunları beşer içinden bu mümtaz ruhları, tertemiz safi ruhları beşer içinden Allah seçmiş intihap buyurmuştur. Allahü yaspa fî minel melâiketi usülen ve min ennâs. Melaikelerden de, insanlardan da Allah istifa eder. Adeta beşeri kor potaya, eritir. Bir taraftan buhar uçar gider, bir taraftan tortusu, posası dibine çöker, hem sabisini alır, imbiklerden geçirir, ondan mücella, mualla, musaffa bir varlık yapar. Ve onun adına Allah peygamberdir. Allah'tan gelebilecek, her şeye maket olacak kadar parlak, nurani, her şeye kabil, bütün nurları aksettirebilecek istidat ve kabiliyette bir mahiyet verir Peygamber'e. Onun için Peygamber başta Allah'ın emriyle ortaya çıkar. Allah Celle Celaluhu ne kadar vazifelerle tavzif etmişse, vazifelendirildiği vazifeler ortaya çıkar. ''Ben ibadet meselesini halledeceğim, tevhid meselesini halledeceğim, beşerin ahiret endişesi meselesini halledeceğim, ben beşerin dünya ve ahiret saadet meselesini halledeceğim.'' davasıyla ortaya çıkmışsa, bunu Allah Celle Celaluhu ona vazife olarak yüklemişse, bu vazifeyi yapma hususunda Allah ona yardım edecek, o da bu vazifeyi Allah'ın inayetiyle, yardımıyla yapacaktır. İlk defa bu çıkış noktasında peygamberle diğer dava adamları birbirinden ayrılırlar. İkinci olarak hiçbir peygamber yoktur ki ortaya Allah'ın tavsif ettiği vazifeyle çıksın. Çıksın da sonra onun semeresini getirip peşere takdim etmiş olmasın. Hususıyla kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam seçilmişlerin en müstesnası, en mümtazı. Onun için Allah Celle Celaluhu ona seçilmiş manasına Mustafa dedi. Bu bir bakıma süzülmüş, posası tortusu ayrılmış, içindeki mai uçmuş gitmiş, sadece elması ve cevheri kalmış varlık demektir. Bu cevher varlık demektir. Allah'ın ilk tecellisine makez olan varlık demektir. Tasavvufi bir edayla kül akıl demektir. Kül varlık demektir. Bütün varlıkların kalbidir Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Onun için omuzuna aldığı ağır vazifeyi, büyük vazifeyi beşere nasıl vaat etmişse elhak yerine getirmiş vaat ettiği şeyleri Allah'ın tevfik ve inayetiyle tahakkuk ettirmiştir. Peygamber davasıyla sair davalar arasında bir hususu, farkı arz edeyim. Meselenin ruhuna vakıf olmak için arz edeyim bunu. Başka insanlar ortaya atılırken beşerin hoşuna gidebilecek şeylerle, insanın içini gıcıklayan şeylerle ortaya atılırlar. Mesela bugün inkarcılar, komünistler, bir kısım, ayak takımını ayaklandırmayı düşünüyorlarsa, fakir sınıfı ayaklandırmayı düşünüyorlarsa, zenginlerle onları karşı karşıya getirmeyi düşünüyorlarsa, talebeyi kıyam ettiriyorlarsa, vaidlerinin içinde onların nefislerini okşayan, işlerini gıcıklayan şeyler vardır. Zenginin taksisine dikkati çekerler, fabrikasına dikkati çekerler, kasasına dikkati çekerler, parasına dikkati çekerler onun apartmanı var, senin niye yok derler. Yani ortada bir hedef koyma vardır, bir vaid vardır. İşte insan bu gibi kimselerin arkasından sürüklenip giderken, maddi bir menfaatının arkasından sürükleniyor gidiyor demektir. Şehvetlerinin arkasından sürüklenip gidiyor demektir. Kaprislerinin arkasından sürüklenip gidiyor demektir. Beşeri davalarla ortaya atılan iddiacıların iddiaları arasında görüyoruz bunu. Keza İbahiyye anlayışıyla ortaya çıkarlar. Kadın kız her şeyi mübah yaparlar. Gayri meşru her şey onlarda meşru haline gelir. Bu mevzuda zaafı olan bir kısım kimseleri de arkalarından böyle sürükleyip götürmüş olurlar. Nitekim bunu üniversitelerde çok rahatlıkla dinsizler yapıyorlar. Anadolu'dan saf gelmiş temiz kimseler üniversite intisap etmişler o esnada bir kadın, bir kız musallat ederler, havai nefsine yapışırlar, hevai nefsiyle onu esir haline getirirler. Ve sonra sizin mütedeyyin, camili, cemaatli, secdeli evladınız, yakınınız, akrabanız, bir de bakarsınız ki size ait mukaddes her şeye baş kaldırmış, dine, diyanete ısyan etmiş, Allah'a isyan etmiş, ne devlet tanıyor ne de Allah tanıyor, o hale gelmiştir. Beşeri davacılar, Allah'tan munkati olan iddiacılar, kopuk olan iddiacılar, ortaya attıkları bu meselelerle gençliği, servet aşıklarını, dünya zevkine meftun olan kimseleri, zevklerini, lezzet taraflarını ve işlerini kurcalayarak, gıcıklayarak teşvik ederler onları. Bu peygamberin davası içinde, Peygamber yolunda büyük dava ile ortaya atılanların davası içinde görülmeyen şeylerdendir. Onlarda mala menala evlada dünyaya yün yün altına gümüşe bakıra taksiye, ata katıra vesaireye nazarları çevirme, tahrik etme, tehdit etme, teşvik etme vardır. Peygamberin davasında ise. Fazilete, Rızai ilahiye ve bir kısım şeylerden kısmen mahrumiyete davet vardır. Peygamber ortaya atılır, ben kadınları size mübah ediyorum demez. Aksine der ki, herkes ancak kendi zevcesiyle muaşerette, münasebette bulunabilir. Helal dairesini ancak senin için mübah sayar senin için halikin takdir ve tayin buyurduğu sınırlar içinde yaşamayı sana mecburi bir hayat tarzı olarak getirir. Ve insanlara hedef olarak, falan devleti hakimiyetin altına alma, filan cemaat ve kabili, kabileyi hakimiyetin altına alma davasıyla çıkmaz. Bizim hedefimiz rıza ilahidir, faziletli insan olmaktır der. Hazilet ve rıza-i ilahi hedef olarak karşımıza diker, bizi teşvik eder, o istikamete koşturur. Binaenaleyh, dünyada herhangi bir mükafat peygamberin davasında bahis mevzu değildir. Bu, o saye bir semer olarak terettüp ederse, insan nurun ala nur der, öper, başına koyar. Keza peygamberin davasında bir kısım dünyevi hazlar ve zevklerden mahrumiyet vardır. Bu yola giren kimse nefsini teskiye edecektir. Bir bakıma seyri süluka tabi tutulmuş gibi olacaktır. Nefsin hazlarından nefsi tecrit edecektir. Çünkü dünyevi bütün hazları yaşayan insan ahiretteki hazlarından kaybetmiş olacaktır. Bütün zevklerini dünyada yaşayan insan ahirette bir kısım zevklerden mahrum kalacaktır. Bütün emniyet ve huzuru burada yaşamış olan insan, orada emniyet ve huzurunu eksiltmiş olacaktır. Mümin o bakımdan kısmen kendisini riyazata alıştıracak, nefsini teskiye alıştıracak, nefsini günahlardan, kusurlardan, seyyahattan çekmenin yanı başında bir kısım mübah şeylerden dahi uzaklaştıracaktır. İki dava, birbirinden ters istikamete giden arabaların ayrılışı gibi süratle ayrılıyorlar. Birinde, menfaatler insanın karşısına çıkıyor. Şehvetler, kaprisler, ihtiraslar çıkıyor. Menfaat üzerinde boğuşmalar çıkıyor. Berikinde fazilet, rıza-i ilahi çıkıyor. Ahiretin maksut olması çıkıyor. Sema- semerat-i ukreviye çıkıyor. Mahrumiyetler çıkıyor. Onun için, bir peygamberin kitleleri arkasında toplaması çok harikuladedir. Çünkü onlara peşin vaat ettiği vaat bir şey yoktur. Peşin vaat ettiği şey mahrumiyettir. Bunların misallerini size intikal ettirmiştim. Hatta icabında kendi rızasıyla rızadide olarak musibetlere karşı kendisini bir kısım mahrumiyetlere alıştırmasıdır. Bu da peygamberin arkasında topladığı kitleleri toplarken cemaatleri kısa zamanda arkasında sürükleyip götürürken onun harikuladeliğine delalet eder. İçimizde çok akıllı kimseler var, yığın, yığın insanlar var, ilim tahsil etmiş kimseler var. Beş tane adama söz anlatamıyorlar. İnsanlar bir kısım fikirlerin etrafında toplansalar bile bugün, fakat şahısların arkasından gitmiyorlar. Şahısların fikrinin arkasından dahi gitseler, bir müddet giderler. Menfaatlerine dokunulduğu zaman, hislerin önüne geçildiği zaman, bir kısım şehevi hislerden, kaprislerden mahrum edildikleri zaman, hemen ona karşı dahi başkaldırmalar görülür. Bir de peygamberin kavmet-i bakacaksın, maddi-manevi telkin ettiği emniyete saygıya bakacaksın. Hz. Adem bizden binlerce sene yaşamış bir insandır. Bugün dahi anıldığı zaman tazim ifade eden bir edayla anarız. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bizim aramızda tam 1400 sene gibi uzun bir zaman vardır. Ama bununla beraber sanki bir gün evvel içimizden ayrılıp gitmiş gibi gönüllerimizde hala onun hüznü dalgalanmaktadır. İşte bu peygamber davasında hakikata gerçeğe dayalı olmanın, harikulade olmanın, onun insanların içine nüfuz etmesinin, o davanın Allah'a dayalı bulunmasının, Allah'a istinad etmesinin ifadesidir. Cenab-ı Vâcib-ı ve Tekaddes Hazretleri, hak dava olan peygamberler davasında, bizler o davaya hadim eylesin, kıyamete kadar ihlas ve samimiyet içinde, o yolda bizleri hizmete muvaffak kılsın. Bu hususları sadece misallerine geçip, Peygamberin büyük davasının semeresini intikal ettirmeye bir mukaddeme mahiyetinde arz ettim. Her davanın semeresi vardır ve her dava semeresiyle tartılır, semeresiyle değer bulur. Vel belatu tayyibu yahrucu nebatuhu bi izni Rabbihi ve allazi khabith la illa nakida. Kur'an-ı Muşizül beyan ifade buyurur. Güzel bir belde onun bütün otları, meraları, nebatatı güzel şekilde biti verir. İnsanların gönlüne hoş gelecek, nazarlarını okşayacak, hislerini okşayacak zemin ve manzara hasıl olu verir. Ama habis bir belde o da çıkardığı şey çok şiddetli, meşakkatli olmasına rağmen insanları rahatsız edecek, huzurunu kaçıracak, kalbini tırmalayacak, gözlerine çirkin görülecek şeylerdir. Çirkin belde de o biter, iyi belde de, de o biter. Allah Celle Celaluhu, beldenin güzelliğini kendi semeresiyle, içinden çıkaracağı şeyleriyle anlatmaktadır. Aynı mesele hak kitap olan, Kur'an-ı Kerim'deki bu aynı mesele, İncil'de Yuhanna, İncil'i beşinci babda şöyle aynen anlatılır. Yalancı peygamberler zuhur edeceklerdir. Siz onlardan zinhar sakının. Onlar size haman elbisesiyle geleceklerdir. Yani ana yanınıza sokulacaklardır. Halbuki kalpleri kurt kalbi gibidir. Kapıp kaçıracaklardır. Siz onları daha ziyade semereleriyle tanıyacaksınız. Dikkat veriyor musunuz? Siz onları semereleriyle tanıyacaksınız. Hayatlarına bakacaksınız, vuruşmalarının, uğraşmalarının neticesinde hasbi olarak o işe bağlı bulunduklarını gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Onunla tanıyacaksınız. Romalı Çenzor Kanto milletine samimiydi. Kartacallara karşı muzaffer bir kumandan olarak savaşta döndü. Hükümdar korkuyordu, krallığı elimden alacak diye. Halbuki o döner dönmez krallık tacını kralın eline verdi, başkomandanlık tacını kralın eline verdi, başkomandanlık atını da Seys'e teslim etti, köyüne döndü reçberlik yaptı. Kartacallara karşı milletim için savaştım. Ben milletimi kurtardım, Romayı kurtardım, Roma'nın şerefini kurtardım. Samimi olman benim, milletime yaptığın hizmetin karşılığı ortada görünmememe bağlıdır. Her samimi hizmet semeresiyle ölçülür, bunu bir Romalı komutan yapıyordu. Zamanla orada ahlak nazırlığı da yaptığından kendisine çenzor dediler, ahlak nazırı, çenzor kanto yapıyordu. Hz. Ömer halife oluyordu ama sırtına giyeceği cübbesi yoktu, bineceği merkubu, merkebi de yoktu. Eyaletleri emanet bir deve ile teftiş ediyordu, Beytülmale ait bir deve ile teftiş ediyordu. Her şeyin semeresi, her davanın semeresi, o davanın ağırlığını, çapını, azametini, genişliğini gösterir. Evet, hamal suretinde mütevazane karşısına, insanların karşısına çıkan nice kimseler vardır ki, peygamberin ifadesiyle kalplerinde kurt kalbi taşımaktadırlar. Ve insanların elindeki şeyleri kapıp kaçırmak için fırsat beklemektedirler. Siz onları semereleriyle tanıyacaksınız. Hayatlarıyla tanıyacaksınız. Mütevazi hayatlarını eğer devam ettiriyorlarsa, Hz. Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, Hz. Ebu Bekir halife olduğu zaman, Sunhtasun mahallesinde, Medine'nin avalisinde, komşularının koyunlarını sağarak geçimini temin ediyordu. Halife seçtiler, devlet reisi demektir. O teşrifatçılar tarafından istikval edilmiyordu. Teşrifciler tarafından gideceği yere gönderilmek üzere teşrif edilmiyordu. Tek başına gidiyordu, tek başına geliyordu. Köyünden kalkıyordu, devlet işlerini görmek üzere geliyordu Medine'ye, tekrar köyüne dönüyordu. İlk halife seçtiler. Bu Medine'de yıldırım süratıyla yayıldı. Bütün köy, kasaba, şehir her taraf verdi bunu. Ebu Bekir İbn-i Ebu Kuhafe halife seçilmiş. Koyunlarını sağdığı evin kadını düşündü, Muhammed Yusuf Kandehlevi naklediyor. Acaba gelir yine bizim koyunlarımızı sağar mı? Öğlende koyunlar geldiği zaman halife-i Zemin, o da hemen kapının önünde beliri verdi. Yine koyunları sağmaya geldim. Sen bir halifesin, halife imama çocuk çocuğuma nasıl bakarım diyordu. Peygamber davasının semeresi bu. İki tilmizi, iki müessesenin yetiştirdiği insanı değerlendirdiğimiz zaman, bunların hakkında hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi hak, hangisi batıl, hükmünü salim bir kalple Salim neticeye götürücü keyfiyetle verme imkanını elde etmiş olacağız. İleride peygamberin semeratını uzun boylu ars edeceğim. Semerata geçmedik. Sadece bu iki şeyin birbirinden çok uzak olduğunu göstermek için bu hususları ars etme duydum. Bu iki şey birbirinden fersah fersa uzaktır. Teberrüken ilk semeresini arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vakit müsait olursa başkalarına da geçerim. Teberrüken esasen tevhidi anlatmak, tevhid dersleri içinde çok olduğundan burada yeniden anlatmada belki vakit kaybetmiş olacağız fakat bununla beraber teberrüken Tevhid semeresinin en büyük semer olduğunu arz etmeyi düşünüyorum. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere takdim buyurduğu en büyük semere, en büyük meyve tevhid meyvesidir. Yalnız bunu biz tek anlayamayız. Çünkü bugün meyhanedeki dahi ben Allah'ı biliyorum diyor bin tane ilahi mabudu olan insan dahi hala Allah'ı birlediğini zannediyor. Her gün bin tane mevhum mabudun karşısında secde eden, serfuru eden, mabudu sinesine koyacağı yeri ona ait manayı koyacağı yere binlerce mabudu yerleştirmiş insan, hala ben Allah'ı birliyorum. Zatında biliyorum, sıfatlarında biliyorum, üluhiyetinde biliyorum, rububiyetinde biliyorum ve bütün bu birlemelere karşı tevhid-i ubudiyetle mukabele ediyorum. Ah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kamet i bağlasına rağmen biz her şeyimiz ona medyunuz. Tevhid hakikatini getiren nebiler nebisine medyunuz. Bununla beraber, kul اِنَّ مَا اَنَا بَشَرٌ ben sizin gibi bir beşerim dedi diyor Kur'an'a. Kul innema ana beşerum <gül> mislukum. Sizin gibi bir insanım dedi diyor Kur'an'a. Yuha <gül> ileyennema ilahukum ilahu vahid. Bana vahyoluyor ki sizin mabudu mutlakınız, maksudu bil istihkakınız Allah'ımız celle Celalhu birdir, vahittir, ahittir diyor. Beni ilah yerine koyamazsınız. Onun içindir ki Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın beşere takdim ettiği asar arasında en mükemmelini getirdiği tevhid semeresi teşkil etmektedir. Ahirete inanma meselesini ortadan kaldırınca ayrı bir şirk, ayrı bir küfür ortaya çıkmıştır. Daha başkaları da başkasının Allah'ın oğlu olduğu kanaatindedir. Bahailer de baha Allah'ın için Allah'ın girdiği kanaatindedir. Bilmem kimlerde kimin girdiği kanaatindedir. Çeşitli şirklerin hüküm ferm olduğu bu devirde tevhid semeresinin ne büyük bir semer olduğunu anlarız. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri anlamaya muvaffak kılsın. Siz diyeceksiniz ki az çok böyle dinle, yanetle bir ulûhiyet akidesiyle ortaya çıkanlardan bahsettiniz. Başka ehli şirk ehli küfür yok mu? Şirkin ve küfrün sığıra tapmadan, mabuz saydığı sığırın idrarını yüzüne sürmeden daha şeni, daha eşne'i tabiatı ilah yerine koymak, kendi kendine, kendi kendine olduğuna inanmak, bütün esbabı haşa ve kella, Allah'ın tasarrufuna sahip çıkarmak, Allah'ın tasarrufunu onlara dağıtmak şirki çıkar ki, bu da yirminci asrın şirkidir. Eski devirlerde teker teker eşyaya tapılırdı, kimisi ineği getirir ona tapardı, kimisi sığırı getirirdi ona tapardı, kimisi ata tapardı, kimisi ara yıldızına tapardı, kimisi güneşe tapardı, kimisi kamera tapardı, ama hepsine birden tapma yoktu. 20. asırda Allah'a şirk koşulurken topyekün tabiat, bütün kanunlarıyla haşa ve kella, mutlakın yerine kondu gönüllerde. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan onu getirip tebliğ eden Peygamberi vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu Kerim kitabında ''Ve leqad beni Adem'' ''Biz insanoğlunu en eşref, en ekmel şekilde, en kerim şekilde yarattık.'' buyuruyor. Bu en mükemmel şekilde, en nurani şekilde yaratılan, ve yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا O Allah ki, yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sığırları, atları, inekleri her şey sizin için yarattı. Ayları, güneşleri, yıldızları sizin için yarattı. Sizin pek çoğunuzun gafilhane taptığı çağlayan suları sizin için yarattı. Denizleri sizin için yarattı. Ne varsa her şey sizin için yarattı. Ve yine Kur'an-ı Keriminde: Al-Emtara <gülüyor> an Allaha, Allāhi khalq al-ṣamawāt, khalq ala kumma fī al-ṣamawāt wa mā fī al-ārḍ, wa asbaga alaykum nāmahu dāhiratan O Allah ki görmüyor musunuz? Göklerde ve yerde bulunan her şeyi sizin emrinize madem müsahhar olarak yarattı. Zahir ve batın, bütün nimetlerini başınızdan yağdırdı, nimetlerini ikmal etti. Demek ki her şey sizin için. Siz Allah nazarında bu kıymette, bu değerde olmanıza rağmen nasıl sizin için yaratılan şeylere ubudiyette bulunursunuz? Sığır sizin için yaratılmıştır, nasıl gider ona secde edersiniz? Siz Ekrem-i mahluk olarak yaratıldınız. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim Kur'an ferman ediyor. Biz i̇nsanı insanı takvime mazhar yarattık. İnsan, Allah'ı Celle Celaluhu en cami, en mükemmel şekilde gösteren bir aynadır. Allah senin zatını zatına mir'at etmiştir. Allah sende kendisini müşahede eder. Kendisinde bulunan bütün esmanın ve sıfatların manası sende vardır. Sen kendi kavmeti kıymetini bilmeyen bir şah, bir şehnişah olarak nasıl gider adi şeylere terfuru edersin, belkırar boyun bükersin. Onun için insan kendi manasını anlamamaktadır bu asırda. Anlamadığından ötürü de çeşit çeşit şirke düşmektedir. Birinden çıkarken yuvarlanıp gidip öbürünün içine düşmektedir. Sağla ve Tekaddes Hazretleri kendi lütfuyla halas eylesin bizleri. Bu hususu göstermek için bunları arz ettim. Aleyhissalatu vesselam getirdiği Kuran-ı Muhyc'sül beyanla Allah'tan getirip tebliğ ettiği fermanı sübhanesiyle Allah'ın Celle Celaluhu evvela insanın yerini anlattı. Okuduğum ayetlerle gökte ve yerde bulunan her şey insanlar için yaratılmış olduğunu anlattı. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاً Allah sizin istediğiniz her şey sizi ihsan etmiştir. İstidadınızla istediğiniz şeyleri, ihtiyacınızda istediğiniz şeyleri, ağzınızla istediğiniz şeyleri sizleri ihsan etmiştir. Gözünüzün durumu ziya istemektedir görmek için, gözünüzün durumu tümsek olmak istemektedir, bunu vermiştir Allah Celle Celaluhu. Güneşle aranızdaki mesafeyi ayarlamıştır gözünüzün durumuna göre, şuaların gelişine göre mesafeyi ayarlamıştır. Kürenize meyil vermiştir. Havanıza kesafet vermiştir. Gözünüzün arzularına güneşi imsahhar kılmıştır. Güneş gözünüze göre ziya göndermektedir. Güneşin ziya gönderi şekli değişse kör olursunuz, sakat olursunuz. Havadaki ihtizazlar halinde kulağınıza gelen sesleri de Allah Celle Celalü öyle ayarlamıştır. Kos koca atmosfer emrini zamade etmiştir. Açtığınız zaman televizyonları seyrediyorsunuz. Radyoları dinliyorsunuz, konuştuğunuz zaman birbirinize ses ulaştırıyorsunuz, Hava'yı emrinize amade yapmıştır Allah Celle Celaluhu, siz bu kadar mükerremsiniz, bu kadar muallasınız, ağzınızın bütün zevklerine hitap edecek, cevap verecek nimet sofralarını önünüze serivermiştir bir bahar mevsiminde, yaz mevsiminde bu bahçelerin içine daldığınız zaman koklayacağınız, tadacağınız hangi nimet vardır ki insan ruhunu yadırgamış olsun, ona karşı tiksinti duysun, aksine hem tatlı renkleri cazibedar keyfiyetleri, hem güzel kokular insanlar arkasından koşturacak kadar caziptir, fevkaladedir. Bütün bu nimetleri burnunuzun haz duyma, İstidadına cevap vermek için, ağzınızın zevk alma kabiliyetlerine cevap vermek için Allah yaratmıştır. Demek ki bağı, bostanı, bahçeyi her şey sizin için yaratmıştır. Suyu yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bunlar. Suyu ağzınıza aldığınız zaman deniz suyu gibi tuzlu olabilir, şap gibi olabilir, bu şerbet gibi de olabilir. Fakat siz bunların hiçbirini istemiyorsunuz. Tuz icabında, lazım olsa dahi, şap lazım olsa dahi, şerbet lazım olsa dahi, sizin istediğiniz şey tuzsuz, şekersiz, şapsız, tertemiz safi sudur. İşte bu safi suları ağzınızın sevk kabiliyetine göre Allah ihsan etmiştir. Suyu da sizin emrinize müsaffar etmiştir. Demek ki siz, Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı, tefriş ettiği bu kainat sarayında bir prens gibisiniz. Allah Celle sizi kendisine halife tayin etmiştir. Sizden daha mükerrem varlık yaratmamıştır. Kainatın Efendisi, Kur'an'ın ifadesiyle bu hakikatları beşeri anlattı. Beşer yavaş yavaş yerini öğrenmeye başladı. Burada bir hususu size arz edeyim. İslam'dan evvel kölelik vardı, bugün de kölelik vardır yeryüzünde. Hala dünyanın çeşitli yerlerinde çok esir fertler vardır, esir milletler vardır. Ama esaret bunların ruhuna işlemiştir. Bunlara hürriyet ne demektir onu anlatamazsınız. Amerika'da hür esir adam müsavidir zihniyetiyle. Bir zamanlar hapishaneler açıldı ve insanların yanındaki esirler salınlı verildi sokağa. Bu esirler hür olarak yaşama imkanını bulamadılar. Daha doğrusu zühür olarak yaşamaya yakınlık hissedemediler işlerinde. Eski efendilerinin yanına döndüler çünkü bunlar hür olarak yaşamaya alışmış değillerdi. Bunlar esir insanlardı. Efendilerinin emriyle hizmet edeceklerdi. Bütün istidat ve kabiliyetleri kafesteki kuş gibi kaybetmişlerdi. Dışarıya bıraktığınız zaman ya bir kedi tarafından veya bir kelt tarafından yakalanacak, parçalanacaklardı. Öyle zannediyorlardı kendilerini. Onun için Hz. Muhammed Vesselam, şirkin esiri olan beşer ilk defa ona asıl payesini vererek, Kur'an'ın emriyle, fermanıyla, insanın büyüklüğünü göstererek, insanın bağlı bulunduğu şeylere karşı baş kaldırmasını kıyam etmesini temin ediverdi. 20. asırda çeşitli bağlayıcı şeyler vardır, çeşitli esaret altına alan amirler, faktörler vardır. Bütün bunlardan seyrilme, gerçek tevhid akidesini elde etmeye bağlıdır. Kainatın efendisi insana değer kazandırdı. İnsanın dikkatini ilk defa kendi kıymetine çekti. İnsan hiçbir zaman başkalarının karşısına girip serfuru edecek mahiyette bir varlık değildir. İnsan sadece Allah'a secde eder. İnsan hakkı esaretle başka her şeye baş kaldırır. İnsan Kur'an-ı Mukdis'in beyanını kabul etmekle bunun dışındaki şeylere baş kaldırma suretiyle gerçek hürriyet elde etmiş olur. Buna Allah'ı tevhid etme diyoruz. Allah'ı birleme diyoruz. Bir hususa daha dikkatinizi istirham edeceğim. Meseleyi yanlış anlamayalım. Allah Celle Celaluhu Mabud-u mutlaktır, zatında birdir. Tevhid-i uluhiyet diyoruz, arz edeceğim vakit bulursam bunu. Ama bir kısım işler Allah'tan, bir kısmı başkasından öyle şey yoktur. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Soluklarımızı alıp vermeden bizi ayakta tutmaya kadar her şey Allah'ın elindedir. Bizim şahsen hayatımızı tanzimden ailemizi tanzime kadar her şey Allah'ın elindedir. Şahsi hayatımı Allah'ın isteklerine emirlerine göre, aile hayatını da başkasının bilmemnesine göre tanzim etme bu şirktir. Daireyi ülûhiyet içine, daireyi rububiyet içine bir şey karıştırma demektir. Veya bir noktada daireyi ahkam içine bir şey karıştırmak, daireyi ubudiyet içine bir şey karıştırmak demektir. Aynen bunun gibi. Hayati içtimaiyemizde bir kısım meselelerden Allah'ın emirlerini dışa çıkardığımız zaman, başkalarının müdahalesini kabul ettiğimiz zaman biz yine o işimizin içine şik sokmuş olacağız. Bir tezgahın başında ancak çalışma istidadında olan, çalışma mevzunda, tasarruf mevzunda, beşere, beşeri idare etme selahiyetini vermek, akılsızlığın, hamakatin öyle daniskasıdır ki, beşer bunu ifade etmek için tarif bulamamaktadır. Bütün gökleri ve yerleri idare eden, bütün sistemleri, galaksileri idare eden, nabız atışlarınızı bilen, kalbinizin atışı elinde olan Allah Celle Celaluhu her şeyinize müdahale ediyor. Müdahale ettiği sahaya siz başkasını müdahale ettirdiğiniz zaman, onun içine şirki soktuğunuz zaman, fabrikanın çakları içinde karışma, ahenksizlik, nizamsızlık olacaktır. Kalplerdeki huzursuzluğun manası budur. Hala ve i Gattes Hazretleri gerçek tevhide bizleri ulaştırsın, kendisine hakkıyla kul eylesin bizi, içinde bulunduğumuz bin türlü girdaptan bizleri halas eylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu umumi manasıyla tevhid davasıyla ortaya atıldı. Kendi yanına gelen müşrikler kendisine taviz vereceklerdi. Ondan da bir şeyler tavizler istiyorlardı. Soruldu kendisine ne istiyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehillerin dahi bulunduğu mecliste ben sizden bir tek şey istiyorum. Bir tek şey değil on şey verelim sana yalnız bu işten vazgeç. Ben sizden sadece ve sadece Allah'a kulluk istiyorum. Allah'ı tevhid edin başka şey istediğim yoktur sizden. İşte o zaman yüzlerini ekşitti verdiler. Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği buydu. Şeytanın istemediği de buydu. Şeytan bunu istemiyordu. Şeytanın bütün avenesi bunu istemiyordu. Allah ve Allah'ın Celle yeryüzündeki şerefli halifeleri bunu istiyordu. Bilal bunu istiyordu. Çölde 60-70 derece, hele taşı kızdığı zaman 70-80 derece harareti havi bulunan o taşların üstüne sırt üstü yatırılıyordu. Üzerine de o kadar kızmış bir taş konuyordu. Ayağına da ip bağlanıyor, Mekke'nin sokaklarında sürükleniyordu. Yırtım yırtım yırtılıyordu sırtı, kanlar içindeydi. Yine kulağını ağzına verdiğin zaman, ahad, ahad diyordu. Allah bildir diyordu. Hazreti Zübeyri amcası hasırın içine koyuyordu. Ateş verip yakıyordu, çayır çayır yanarken, kulağını ağzına verdiğin zaman sahabi naklediyor, şu sözü duyuyordunuz. La ekfuru ebeda, ebediyen Allah'a eş ortak koşmam. Ben bir kere Allah'a inandım. Bunu söylediği zaman da sekiz yaşındaydı. Kasem'le anlatıyor, 8 yaşındaydım. Amcam hatırın içine koyuyor, yakıyordu. Dava şuydu, Allah birdir diyoruz demeyeceksiniz diyorlardı. Bu Resul-i Ekrem'in davası... Bütün nebilerin davası, sahabe-i kiramın davası ve kıyamete kadar gelecek bütün büyük insanların davası. Dert dava bu idi. Allah birdir veyahut da çok ilahlar vardır. Allah bir olmadığı zaman namütenahi ilahlar kabul edilecektir. Şehvet ilah olacaktır, beşeri kaprisler ilah olacaktır, menfaat ilah olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun bir mukaddeme mahiyetinde aleyhissalatu vesselamın beşere getirip takdim ettiği semeratı arz edeyim dedim bu semeratın başında teberrüken tevhidi el almayı düşündüm Efendimizin beşere getirip takdim ettiği en büyük hediye tevhiddir biz tevhid hakikatı, tevhid semeresi sayesinde zelil olmadan, yüz yere sürmeden, başkalarının ayağını öpmekten, bizim gibi beşeri, haşa ve kella, eski Yunan ve senilerinin zevzleri, afroditleri ilah diye saydıkları gibi ilah diye saymadan kurtulduk. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki, büyüklüğü ne kadar olursa olsun bizim nazarımızda, Yaptığı şeyler ne kadar büyük olursa olsun Beşeri beşer olarak tanıdık Allah'ı Allah olarak tanıdık Cenab-ı Hak Bu tevhid vadisinde mevzuunda Kalbimizde meydana gelen 20. aslın hastalığı olarak İnhiratları Tasih buyursun Akidemizi tasih buyursun Gerçek tevhide bizlere ulaştırsın Kulasasını orada arz edeyim İnşallah önümüzdeki Derste ahiret Ahiretten doğan ümit, ahiret saadeti semeresini arz edeyim. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Güzel şeyler, huzur verici şeyler zıtlarıyla tezahür eder. Kıymetlerine uygun bilinişleri zıtlarının bulunmasıyla olur. Bizler de 14 asırdan beri nurunu neşreden, tesirini gösteren cemaatler üzerinde büyük feyizler, bereketler hasıl eden İslamiyet'in gerçekten ağırlığını sinemizde hissetmemiz, onsuz onun getirdiği tevhid semeresi olmadan nasıl bir huzursuzluğun, nasıl bir keşmekeşliğin, nasıl bir başıbozukluğun hakim olduğunu görmekle ancak anlarız İslamiyet üzerimizde Allah'ın nimetlerinin en büyüklerinden birisidir hayat kadar ruh kadar belki onlardan çok ileri çünkü insan imanla insan olamazsa hayatın bir kıymeti yoktur o ahirette cehenneme yakıt olacaktır onun için iman bir insan için her şeydir İmanın hakikisini hakkal yakın mertebesinde olanını haktan hiçbir zaman inhirap ettirmeyecek şekilde bulunan elde etmek Allah'ın büyük nimetlerindendir. Biz bu nimete masarız fakat bu nimeti kıymetine uygun takdir edemiyoruz. İslamiyetin ve tevhid nurunun bulunmadığı ufuklara baktığımız zaman bunu anlamaya bunu anlama hususunda ceh sarf etmeye belki bir fikir verir, kanaatıyla arz edeceğim. Kainatın efendisi tevhid nurunu getirip neşredeceği zaman, beşerin hali, Peygamber gelmediği devirlerde perişan olduğu gibi belki onun üstünde de çok perişan idi. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam gelmeden insanların kimisi sırtlan, kimisi yılandı. Vahşet içinde yüzüyordu yekün beşer. Kendilerine teselli verecek, melce ve mence olabilecek, dayanacakları bir mabud mutlak bulunamadığından bulunmadığından, kalplerinde daima bir ümitsizlik, bir kırıklık vardı. Herkes bir vadide ıstırap içindeydi. İnsanların kimisi de putlara tapıyordu, putlara kurban kesiyordu. Fikir, düşünce, mantık seviyesinde insanlık sukut etmişti. Buhari naklettiği bir vakayı bize naklederken Ebu Recel Utaridi'den naklediyoruz. Biz her ev içinde bir tane put bulundururduk, onu evin bir duvarına tahlik ederdik, bulunurdu orada. Allah Resulü öyle bir zeminde zuhur ettiğinden resim bulunan eve, put bulunan eve melek girmez buyurdular. Rahmetten mahrum kalır o ev buyurdular. Evimizde herkes bir put bulundururdu. Herkes sabah akşam ona tazim ederdi. Yüzüne bakardı onun. Ondan teselli alırdı. Ondan teselli arardı. Çünkü asıl dayanacağı kimseyi, dayanacağı zatı noktayı istinadı kaybetmişti. Cehalet içindeydi beşer. Biz sefer çıktığımız, çıkacağımız zaman da Bulduğumuz güzel bir taşı mabut edinirdik diyor. Dikkat ediyor musunuz? Taşı mabut edinirdik. Bir başka güzeli bulursak onu atar bu defa öbürüne tapardık. E bu Zerda Bu vahşeti anlatırken biz peynirden putlar yapar karşısında tazim duruduk. Sonra açtığımız zamanda onları yerdik. Beşer fikir noktasında, mantık noktasında 20. asırda olduğu gibi böylesine iflas etmişti. Taptığı şeyler, tazim ettiği şeylerin ne olduğunu düşünemiyordu bir türlü. Eğer taşı da bulamazsak kum yığardık üzerine bir koyunu sar, sonra o koyunun sütüyle meydana gelen çamura tapar, kurutur ona tapardık demektedir. Beşerin vaziyeti idi. Ancak bu karma karışık vaziyetten tedirgin olan aklı başında bu kainatı bu şeyler yaratamaz. İnsanlar üzerinde bunlar tasarruf edemezler diyen birkaç tane insanın aklı eriyordu. Onlar mustaripti, onlar perişan idi. Hazreti Ebu Bekir mustaripti. Evinde yatarken kendi kendine düşünüyordu. O peygamberin gelişini kabule müheyyâ idi. Bütün ruhuyla, hissiyle müheyyah idi. Nebiler nebisi geldiği zaman ilk ümmet olarak onu karşısında bulacaktı. Çünkü kafasını kullanıyordu. İnsanlar her gün bir yerde bir heykel dikiyorlardı. Ve sonra da gidip ona tapıyorlardı. Beşerin dalaleti diyor felaketse de şairimiz. Kendi eliyle yapar sonra gider tapar diyor. Beşer eliyle yapıyor sonra da gidip karşısında tazim duruyordu. Selfürü ediyordu. O da gökleri, gökleri düşünüyordu. Yıldızların tulu ve grubunu düşünüyordu. Ayların, güneşlerin birbirini takip edişini düşünüyordu. Gecenin havu kaflet için oluşunu düşünüyordu gündüzün ışın ışıl parlayışını düşünüyordu. Bütün bu işleri bizim rahatımız, bizim istirahatımız, bizim refahımız, saadetimiz için hazırlayan ne lat olabilir, ne uz- uzza olabilir, ne hübel olabilir, ne de başka put olabilir diyordu. Biliyorum ki bu hadiselerin arkasında birinin eli vardır. Biliyorum ki bu işleri idare eden birisi vardır ama ah bir biliversem diyordu. Tevhidin ne demek olduğunu, mabudu Mutlak'ın bilinişinin ne demek olduğunu Ebubekire Bekir'e sormak lazım. Dalalet ve küfrün şenaat ve denaatini gören, küfrün çirkinliğini gören, sapıklığın iç yapış yapışını gören hisseden insan, Hz. Ebu Bekir bunu anlayacak, küfürden kaçacak, tedirgin olduğunu ilan edecek, sonra kendini imanın ve tevhidin kucağına atacaktır. Onu Hazreti Zeyd'e sormak lazım. O dalaletin ve küfrün hüküm ferma olduğu devirde yetişmişti. Ama sırtını putlara veriyordu. Bir tane mi ilah, birkaç tane mi? Bu birkaç tane ilah meselesini ben sapıklık kabul ediyorum. Basiret olan da benim gibi yapar. İlah bir tanedir diyordu. Allah mefhumuna aklı ulaşamamıştı. Yaratıcıyı bilememişti adıyla tanıyamamıştı ve vefat ederken de derin bir inkisar içinde dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Başında istikbalin büyük Müslümanı Hazreti Ömer vardı, yeğen Ömer ve başının ucunda kendi oğlu vardı Sa'd, Sa'd İbn-i Zeyd, Hazreti Ömer'in damadı. Onlara tavsiyede bulunuyordu. Ben biliyorum ki bu putlar halik olamazlar. Bunlar insanla bir şey kazandıramazlar. Bu gökleri ve yeri elinde tutan bir yaratıcı bir halik vardır. Bunu bize anlatacak bir zatın gelişini hissediyor gibiyim. Ben onun dumanlı başımızda görüyor gibiyim. Eğer birisi çıkar da size böyle bir yaratıcıya davet ederse, bunu size anlatırsa tereddüt etmeden, fütür getirmeden hemen kabul ediverin diyordu. Gönül Allah'a teveccüh etmişti. Allah'a teveccüh ettiğinden dolayı Allah dilinde zuhur etmişti, tecelli etmişti. Doğruyu konuşuyordu. Hakka müteveccüh olanın dilinde hak tecelli eder, kulağında hak tecelli eder, dimağında hak tecelli eder, doğruyu düşündürür, doğruyu duyurur, doğruyu söylettirir, doğruyu doğru gösterir, doğruyu söylüyordu. Ve dudaklarından dökülen sözler son sözlerde şunlardı. Ey büyük yaratıcı biliyorum ki sen varsın ama adını bilmiyorum. Mahiyetini bilmiyorum Nesin bilemiyorum Mahiyet diyordu at diyordu. Tevhid Akidesi peygamber diliyle öğrenemediğinden vacibü vücut hakkında belki karışık ifadelerde bulunuyordu. Fakat mabudu mutlakı tanıyamamanın İkisarı içinde idi kalbi kırıktı Mahsundu mükedderdi. Hz Muhammed Aleyhisselatu vesselam sayesinde. Bütün dudağında ısrar olan insanların dudağına tebessüm geldi. Sıkışmış kalplere huzur geldi. Bunalmış insanlara huzur geldi. Putperestliğin şenaatından insanlı kurtuldu. Beşere kul olmadan insanlı kurtuldu vahşetten, ahlaksızlıktan, kadın düşmanlığından, kızları diri diri gömme vahşetinden, insanlık Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru tevhid ile kurtuldu, hakikat ile kurtuldu. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, sağdan, soldan, önden, arkadan, tepeden ve yerden bizi çepeçevre sarma istidatında olan, bütün şirklere ve palaletlere karşı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın getirdiği tevhid nuruyla karşı koyma mecburiyetindeyiz. mabud mutlak olarak ulûhiyetinde Allah'ı tevhid edeceğiz. Allah birdir. Başkasına terfii edilmez. Başkasının arkasından gidilmez. Baş başkasının peşine düşülmez. Dilekler, arzular, istekler başkasına arz edilmez. Minnetler, şükürler başkasına arz edilmez. İyilikler başkasından bilinmez, kötülükler de başkasından bilinmez, zaferler başkasından bilinmez, fetihler başkasından bilinmez, millet yapmalar başkasından bilinmez, Allah'tan bilinir. Tevhid-i içinde bunu Allah'a verirsen müminsin, bu mevzuda işin içine bir şey karıştırırsan müşriksin. Bütün kainatta zerreden küreye kadar her şey üzerinde tasarruf yapan, her şeyi evirip çeviren Allah vardır. Allah tevhid-i rububiyetle karşımıza çıkar. Kainatta her şeyde tasarruf olan sadece Allah'tır. Rab vahittir, her şeyde tasarruf yapan O'dur. Sen O'nun, bu tevhid-i rububiyetine karşı tevhid-i ubudiyetle mukabele edeceksin. O nasıl tasarrufunda birdir, sen de kulluğunda birleyecek, sadece kulluğunu ona tevcih edeceksin. Ahkam vacedişini birleyecek, tevhidi ahkam yapacaksın. Sözü ona söylettireceksin, onun sözünü söz sayacaksın, onun sözünün dışındaki sözlere kulağını tıkayacaksın. Onun sözünün dışında onun sözüne zıt düşen bütün sözler batıldır, küfrandır, dalalettir. Söz Allah'ın sözüdür. Kainatı idare eden Allah'ın, senin mabudun deyip huzuruna geldiğin Allah'ın, huzurunda secde ettiğin Allah'ın, binaenaleyh tam bir tevhid-i rububiyet, karşısında tam bir tevhid-i ubudiyet, tam bir tevhid-i ahkam, gerçekten mabudu mutlakı takdir eden insanlara müyesser olacaktır. Allah mümin müminatı şirkten ve dalaletten muhafaza buyursun, her manasıyla tevhide ulaştırsın, Hz. Muhammed'in getirip takdim ettiği semereyi, bir hakkın takdir-i ümmeti Muhammed'i muvaffak kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْدَنَا الْكَلَامُ وَاَبْلَى النِّضَامُ كلام الله الملك العزيز العلام. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكرمًا لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم ربنا انك حميد مجيد وارضى الله عن صدق ابي بكر والفاروق عمر وعثمان والذين رضي الله عنهم وعن سته الباقيه العشره المباشره وعن صحابه وتابعين الاخيار من الولابرار وسلمت تسلما كثيرا الى